0: Det har vært uvanlig mange jordas i Trøndelag i det siste døgnet. Normen er svært sårbare overfor rentøkninger. Finanstilsynet er bekymret for at gjelder at folk øker. 16. mars blir det demonstrasjon for de latviske SS-styrkene under 2. verdenskrig. Dette vekker sterke reaksjoner i Russland. Ja, god ettermiddag. Klokka er 16. Dette er Dagsnytt. Ja, det har også altså vært uvanlig mange små og store jordas i Trøndelag de siste døgnene. Ingen personer har så langt blitt skadd, men noen av rasene har vært farlig nær bebyggelse. Og reporter Henriette Louise Krognes, du er hos NVE nå, og der er det hektisk aktivitet akkurat nå.
1: Ja, her hos NVE har det vært travelt rundt langbordet i hele dag. Folk har kommet og gått, utvekslet informasjon, og de har plattet av på kartet hvor rasene har gått. Regionssjefen Karri Øvreli har sprunget fra møte til møte, fra telefonsamtale til telefonsamtale. Og Karri, hvor uvanlig er den situasjonen vi er i nå? Det er jo litt uvanlig med jordskred. Den er en relativt sjelden skredtype, men når de kommer, så har de tendens å komme i flokk. Og det er fordi at bakken er så mettet med vann. At det sklir av gårde på, på stenunderlag, eller på Isen, akkurat som når du fyller potteplantaen din med for mye vann, så løfter den seg opp. Mm. Eh, hvor mange skrev har dere fått melding om? Vi er over 15 stykker nå, eh, og det kommer flere stadig vekk, så nå er vi på jobb her i kveld og utover natta. Et av rasene gikk farlig nær en barneskole. Hvordan er situasjonen der nå? Der har vi vært med to runder med geoteknikere, og der faren er faren avblåst. Det skremte jo oss at en skole kunne eventuelt bli tatt av ett jordskred. Hvor mange er evakuert? For øyeblikket er det en i Meråker i Nordsundlag, og så er det en i Surnavland på Vestlandet. Er det fare for at flere kan bli evakuert? Det kan skje hvis politiet melder inn ytterligere skred og er bekymret for nabolaget, så kommer vi og bistår med den type vurdering. Dere skal være her utover kvelden og natta, sa du. Hva vil dere gjøre da? Det er for å kunne respondere raskt til politiet eller kommuner som er bekymret for skred som har gått eller ser ut til å kunne gå. Ja, det er altså fortsatt skred som, som blir utløst her i Trøndag og i Møre-Romsdal. Hvordan det vil gå fremover, det er man jo usikker på. Men forløpig heldigvis ingen liv som har gått tapt.
0: Takk skal du ha, reporter Henriette Louise Krognes, som altså var hos NVE. Og staten må ta mer ansvar for å med klimatilpassning i kommune Norge. Det mener kommunene i et forskningsprosjekt som tok for seg klimaarbeidet i åtte norske kommuner. I dag samlet Sintef til konferanse om utfordringene knyttet til flom og ras. Kommunen har ansvar for å lage beredskapsplaner, men de små kommunene har ikke ressurser eller kapasitet, sier forsker ved Cicero Trude Røykan.
2: De store kommunene er de som har ressurser og muligheter til å fokusere på denne type problemstillingen, mens de små vil fokusere på pålagte oppgaver, og da er det ikke nødvendig klimatilpassning det.
3: Norske kommuner skal lage beredskapsplaner for ras og fløym og førebu seg på endringer i klimaet. Men kommunene kjenner seg ofta alene i arbeidet. Det er uklart kvenn som har ansvaret både lokalt og centralt, Det viser forskning fra Cicero og Sintef. Kommunene som var med i forskingsprosjektet Nordadapt mener at staten må mer på baner og vil ha klarere retningslinjer.
2: Det vi ser som mange kommuner peker på, det er at staten må komme mye sterkere på banen når det gjelder å ha et fokus på tilpassning. Embedsverket gjør en hel del på statlig nivå, men det er veldig lite politiske signaler som kommer.
3: Holtålen kommune i Sør-Trøndelag ble råket av en storfløm i fjordsommer, og ordfører Jan var Refset oss kjenner seg igen. Og han mener staten burde være mer på bana før og
2: etter. Det som jeg føler er at den burde
0: ha ett system som har vært raskere i gang med å, å skaffe, kan du si, friske midler in når en slik naturkatastrofe skjer, slik at du kan bruka som et forskudd, og så gjøres opp at mot det den dagen du får natturskadeerstatning forsikringsoppgjør. Reporter her, det var Tone Gullaksen. Finanstilsynet er dypt bekymret for at gjelder til folk flest fortsatt vokser. Direktør Morten Batersen sier det derfor blir stadig viktigere å kreve at boligkjøperne har mye egenkapital. Da blir det bare enda vanskeligere for oss unge som prøver å komme oss inn på boligmarkedet, sier 28 år gamle Tore Kristiansen.
4: Det <laughs> Lattelige
5: opplegger, men det er ikke jeg som styrer det, så her må man bare føre reglene.
6: Tore Kristiansen har siden 2008 prøvd å kjøpe sin egen leilighet. Men med høyere krav til egenkapital har det vært nesten umulig. Og nå kan kravene bli ytterligere
2: skjerpet.
4: Ja, norske husholdningers samlede gjeld er jo kommet opp et historisk veldig høyt nivå, og den gjelden vokser fortsatt også målt som andel av inntekten.
6: I følge er det for tidlig å si om bankene har strammet inn på utlånene. Men Finanstilsynet vil också vurdere enda tøffere krav til boligkjøpernes egenkapital om gjelden til folk flest fortsetter å øke.
0: Vi ser at det blir verre og verre for ungdom å komme sig in i boligmarkedet.
6: Men avdelingsbanksjef i Sørdendal Sparebank, Tommy Pedersen, tror skjerpet krav til egen kapital kun vil straffe de unge.
0: Det har bare lagt en litt sten til burden egentlig for mange. Så du ska ha ganske god inntekt, og du skal helst vara være to. Så det er tøft å være unge som skal inn på boligmarkedet. Reporter her, det var Selena Konhoditsch og Sindre Heierdal og Morten som direktør i Finanstilsynet. Du har kommet til studio nå, men dere advarer jo alle altså mot gjeldsveksten. Hva er det dere er så bekymret for?
4: Når husholdningenes gjeld er kommet opp på et veldig høyt nivå og fortsatt øker, og vi også vet at det er mange som har svært mye gjeld innenfor denne husholdningssektoren, så er det en økende risiko for at mange personer skal komme ut i et utføre ved tap av eller ved renteøkning. I tillegg så frykter vi at samfunnsøkonomien skal komme i ulage som husholdningene på grunn av høy gjeld må stramme in sitt forbruk kraftig, og det vil gi store ringvirkninger til næringsliv og resten av økonomien, og det opplevde de blant annet på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja, hvor mange flere vil få det tøft med å betale lån som renta går opp?
4: Ja, vi har prøvd å beregne hvor mange som vil måtte betale mer enn 20 prosent av inntekten sin i renteutgifter. Og i dagens situation så er det om lag 170 000 husholdninger som gjør det med dagens rentenivå og med en renteøkning på 2 to prosentpoeng gjennom de neste to årene så vil dette antallet komme opp i 450 000 altså nesten hver femte norske husholdning. Nå vil mange av disse klare dette godt de aller fleste vil klare det godt men enkelte vil ikke klare det, og for dem så vil dette by på store problemer. I så vil samfunnsøkonomien merke dette ved at husholdningene måste stramme min sine kjøp av varer og tjenester, og næringslivet vil da gå dårligere, og bankene vil få økt å ta på næringslån.
0: Ja, vi hørte en ung man her i sted. Han er kanske i farisoden. Unge mennesker.
4: Når... Eh boligprisen har kommet opp på et rekordhøyt nivå og fortsatt øker og husholdningshjelden har kommet opp på et rekordhøyt nivå og fortsatt øker så er det en betydelig fallhøyde og disse eh, pristigningene takten vi nå har kommet opp i og gjeldsøkningstakten har kommet opp i er ikke bærekraftig og jo lenger dette varer jo større blir fallhøyden og da, det betyr også at mange personer også løper risiko for sin personlige økonomi, i tillegg til at det skaper utfordringer for hele samfunnets økonomi.
0: Takk skal du ha, direktør i Finanstilsyn, altså, Morten Baltersen. Da skal vi utenriks her i Dagsnytt, for konflikten i Syria fortsetter å splitte Russland og Vesten. Syriske styrker vil ikke, lenge, lenge, vil ikke legge ned våpnene før opprørerne gjør det, det sier Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Det er ingenting å si på kamplysten hos de syriske opprørende. Gatene er gjort om til krigsskueplasser. Den skadde mann blir til slutt brakt i sikkerhet. Den syriske herren rykker fram og lar seg ikke stoppe av utenansk press om å stille ned våpenene.
7: Jeg har vært ansvar for det som skjer, men jeg har
0: men konflikten i Syria blir tolkigt i et sortrt vit perspektiv den er myge mer kompleks, en det både FN når den arabiske liga skal havee til i følge Syriens
7: nær allger i Russ. S bå et i Sverdin at om stem Al-Qaida på
0: Konflikten i Syriapritter veststen og Russland. I mell tiden er det se som får li de. Det sa utnys medbejder nyborg. 16. mars blir det demonstrasjon for de latviske SS-styrkene under 2. verdenskrig. Og 28. februar så sa Latvias president Andris Bersins at nationen må bøye sine hoder for SS-innsatsen i kampen mot Josef Stalin. Det russiske utenriksdepartementet ser utspillet er uforenelig med hva en bør kunne vente fra en demokratisk stat.
8: Minnet om nazistenes kamp sang Horst Veselid vekker ulike følelser i det tidligere sovjetsamfunnet. Her ble 30 millioner mennesker drept den tyske nazismen under 2. verdenskrig. Men for Latvias president Andres Bersin er de 140 000 latviske SS-soldatene fra 15. ss division hverd å bøye hodene for. Presidenten sier de bare var soldater som slås mot Stalin da den røde Ameriket Vester var i 1943 at vaffen-SS bidro avgjørende til at 70 000 av Latvias 85 000 jøder ble mørdet, Ta ikke Latvias president och nasjonalistene det hensyn til når de i fredag marsjerer for å hedre minn om sine ss -styrker. Den etniske Latvieren alvis godtar at SS-troppene fra Latvia var soldater, man sier dette til russisk fjernsyn nå.
4: Men for å sklønne hodet til SS-Waffen, dette er ikke prøvendig.
8: Hun skulle bøye hodene for Waffen-SS, det er uakseptabelt. I Tyskland är det straffbart att driva med holokost förnekelse och president Josef Koren i Lettvias antifasistiske kommitté mena likom detta föran fredagsdemonstration.
4: De vill tillboda makazov tim buinskje počesti pod straffet for de
8: fanor de kämpade under och för sitt medlöpe om rimet men nu går det under Lettvias flagg som var ja vad hodne på sal och det er inte vårt statsflagg där de säger Josef Korren i Riga är rysk gudens riksdepartement har tagit megastark ...avstand fra oppfordringen fra president Andres Persens i Latvia, om at hodene på fredag under den årlige SS-markeringen i Riga... Dette er ikke med det vi må kunne vente fra en demokratisk stat, heter det i uttalesen fra russisk UD. President Persens i Latvia bygges en sympati for waffen ss på påstanden om at de bare var profesjonelle soldater som slås mot Stalin og kommunismen. Men i det allierte rettsoppgjøret med nazismen i Nürnberg etter 1945 ble det slått fast av det internasjonale tribunalet at SS var en krigsforbrytet organisasjon. hans Wilhelm Steinfeld Moskva.
0: Ja, da har vi med oss Matthew Cott, for du er historiker og tilknyttet universitetet i Uppsala, du har kanadisk-latvisk bakgrunn og har forsket mye på 2. verdenskrig og hva synes du om uttalsene til Latvias president?
7: Å hennes sidan er det ja oannonserad men å andra sidan om man förstår det det lite ska kontexten då är det till en viss del förståeligt precis liksom det reaktionen från rysk utrikesdepartementet är är förståeligt men det det som är viktigt att att komma ihåg är att från och med mitten av 1973 var det tvångsrekrytering i lätt land till Waffen-SS. Och till och med på Nürnberg-tribunalet i, i, i den här domen mot nazismen de sa att visst, SS är en krigsförbritareorganisation och Waffen-SS var en del av den här krigsförbritareorganisationen men de som tvångsrekryterades till Waffen-SS ska inte anses som krigsförbritareorganisationen. Eh, genom den här associationen med vad får den sägs som krigsförbrytare om inte annat förr ligger som förknipper dem till konkreta brott mot mänskligheten och det här är den som båda parter spelar med i den här politiska spelet.
0: Ja, du har også sammen med Holocaust-senteret her i Norge, du forsket på hva norske frontkjempere var med på, på Østfronten. De har også sagt det samme som Latvias president, at de bare var profesjonelle soldater. Er det så enkelt?
7: Ja, for det første, her er det, her er det viktig å påpeke aldri i Norge var det tvangsrekrutering. Alle de som tjenest gjorde det gjennom Vaffen-SS gjør det, Vaffen gjør det, det frivilligt. Det kan man inte säga om alla de unga lettiska män som under 1943, 1944 och 1945 var en vapentjänst för vapenässigt. Det fanns de i Lettland, precis som i Norge, tidigare som tjänstgjorde, särskilt i de så kallade uh, polisbataljonerna, som deltog i brott mot mänskligheten i Norge eh massor massaker på judar, ehm civilbefolkningen i Vitryssland och så vidare. Men det hände huvudsakligen innan mitten av 1973 och de flesta av de veteraner i Lettland som finns kvar nu för tiden är de från de senare års kullen som blev tvångsrekryterade. I Norge är den helt annan position. I Lettland hade man en ockupation av landet från sovjetisk sida så den här propagandan att man måste göra den europeens gemensam kamp mot bolsjevismen hade en annan klang i ett land som hade levt under Stalin än i ett land som Norge där det var bara Quisling regimens egen propaganda som säger om vi inte står og, og, og kjemper mot det her bosjewistiske hotet, det kommer å hende oss också. Og da
0: må jeg nesten avbryte deg der, Matthew Cott ja. som altså er historiker og tilknyttet universitetet i Uppsala. Du har, hører på Dagsnytt nå. Klokka er 16.16. 16. Dette er hovedsakene. Det har gått uvanlig mange små og store jordskred siste døgn i Tønderlag og Mør og Romsdal. 15 skred er registrert hittil ifølge NVE. Og nordmenn låner penger som aldri før. Finanstilsyn er bekymret for at gjelder til folk vokser. Da skal vi høre at en 59 år gammel man er varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av en jente i Bærum. Overgrepet skjedde sist torsdag. 59-åringen innrømmer å ha vært sammen med jenta, men nekter straffskyld. Politioverbetjent Ingeborg Skirbekk sier overgrepet skjedde i skoletiden.
9: Vi fikk ei, en melding om at det var en 14-årig gammel jente som i skoletiden hadde blitt voldtatt av en godt
2: voksen mann inne på skolens område i et lokale der. Dette skjedde siste torsdag den 8. mars i slutten av av skoledagen.
0: Brittisk politi har gjort seks nye arrestasjoner i forbindelse med avlyttingskandalen i Murdoch-Eide News International. I følge flere britiske medier er tidligere toppsjef for News International Rebecca Brooks blant de arresterte.
3: In a year's time, maybe even longer, we will actually get to a final position on what exactly happened. Om et års tid vet vi hva som har skjedd, sa Rebecca Brooks til det britiske parlamentet i juli i fjor. Men åtte måneder senare står fortsatt mange spørsmål ubesvart. I dag morges arresterte britisk politi ytterligere seks personer i sin operasjon Wheating. Etterforskningen som pågår etter telefonavlyttingen som felte Murdoch-avisen News of the World og som har stilt hele den britiske tabloidpressen i dårlig lys. De seks er mistenkt for å ha forhindret etterforskningen. De ble anholdt på morgenkvisten, og politiet rannsaker genom dagen i dag deres boliger. Politiet vil ikke bekrefte vem de seks er, men flere britiske medier skriver at Rebecca Brooks og hennes mann Charlie Brooks er blant dem. Brooks var ikke bare en nær alliert av Rupert Murdoch selv før hun sa opp stillingen sin og ble arrestert sist sommer. Hun er også en nær venn av statsminister David Cameron. Any, uh, social, um, minister, vennskapet vårt er helt passende, sa Brooks i høringen i fjor. Nå er hun nok en gang anholdt av politiet, og vennskapet skaper stadi problemer for statsministeren. Förjemånet måtte han motstridne inrömme att han hade ridd en politihest Rebecca Brooks hade fått genom sina kanske upassende kontakter i politi. Gryb läkaste Almoss, London.
0: En mann i 30-årene fra Elverum er siktet for å ha dopet ned og tre kvinner. Det siste overgrepet skal ha skjedd natt til søndag, mens voldtekten av de to andre kvinnene skal ha skjedd for flere år siden. Mannen møtte i formiddag i fengstingsmøte og sørget selv for bevismateriale. Under minst to av overgrepene skal han ha kamera gå. Det er den gjerningsmann selv bidrar til sin egen fellelse ved hjelp av å dokumentere overgrepene.
6: Det sier politiadvokat Henning Klaus Eie. Søndag slo politiet til hos mannen Elverum, som er siktet for å ha valgteket tre kvinner. Utgangspunktet för aksjonen var en narkotikasak, men politiet fant video i dette materialet.
0: I forbindelse med etterforsking av en narkotikasak så ble det tatt beslag i betydelige mängder data av annet som politiet har gjennomgått. Og det var der vi plutselig fant oss selv sittende og ser på voldtekter.
6: Tross i sterke bevis i saken nekta mannen straffeskuld. Det sier hans forsvarer Steinar Thomassen.
4: Nei, han kjenner ingen strafforskyld i forhold til siktelsen. Og det han har forklart i forhold til den, det er det at når det gjelder de to første forholdene, altså der var det foreligger videobevis, så har han forklart at han på det tidspunktet var kjæreste med begge de fornærmede, og at dette var noe de gjorde mens de begge to inntok rusmidler.
6: Politiavokat Klaus Eie har bedt om fire vekers varetektsfengsling. Han utelukker ikke at det kan dukke opp flere valgtegtsfilmer i det beslaglagte materialet.
0: Vi kan ikke utelukke at det er flere fornærmede eller flere handlinger som er straffbare. Det må gjennomgangen av databeslaget vise, og her har vi mange timer arbeid foran oss. Det er et meget betydelig databeslag vi snakker om denne saken. Reporter her, det var Sara Myhren Kornberg. Hvordan er det mulig å være ung? Miste førekortet sex ganger, men fortsatt ha låt å kjøre bilen. I en ny P3-dokumentar forteller unge bilentusiaster om vild kjøring på vei og bane. Mannlige ferske sjåfører har ti ganger så høy risiko for å bli drept i trafiken som eldre, ifølge tal fra Transportøkonomisk institut. 21 år gamle Emil gir seg ikke med grisekjøringa, selv om han har blitt tatt for råkjøring mange ganger. Jeg
5: har mistet han totalt seks ganger. Du har mistet han totalt seks ganger? Ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 21 men det var jo da på løpet av halvandet tror jeg. Jeg har uh, vært litt flinkere nå i det siste. Nye taktikker. Ja, så er det du har blitt flinkere på, ja. den taktikken. det er ikke det å slutte. Legge opp andre ruter og så videre.
10: Det forteller 21 år gamle Emil i p 3 radiodokumentar Politiet og råner. Her får man et innblikk i driftingmiljøet i Follow, der bilkjørerne driver med organisert råkjøring av den risikable sorten. Det skal gå fort, man skal ligge nære fjellveggen og gjerne mest mulig sidelengs i en sving. Slik presses grensene til det ytterste. Å fy,
5: helvete! Det er en er bedre, ja. bedre enn noe annet.
10: Men dette skjer ikke bare på avgrensede områder der utøverne bare utsetter seg selv og bilen for fare. I dokumentaren innrømmer de unge at de også bedriver riskosport blant vanlige trafikanter.
5: Det er mye verre å leve med å ha drept noen enn å dø selv. Er, ja, du tar jo risken da. Ja, det, man gjør jo det på en måte. Men jeg personlig vet jeg kan stå for at jeg kjører en for exempel en sving. Jeg ser for det er så kjører ikke jeg i det andre feltet hvis det er... Eller uansett, det gjør jeg som en egentlig regel. Men det er klart det hender at det skjeiner over der også, men ikke... man vet aldri hva som kan skje.
10: Og det er nettopp disse utrykningspolitiet mener bør fjernes permanent fra trafikken. Tilsammen mistet 4654 personer førekortet i fjor, og utrykningspolitiet tok 82 000 råkjørere. Det er en økning på 13 prosent fra året før. UP-sjef Runar Karlsen sier de har en stor utfordring i å luke ut førere som setter andre i fare.
8: Det er helt forkastelig. Det dreier seg om, en, i alle fall i noen, noen steder, en helt håpløs trafikksikkerhetskultur. Dårlige holdninger. ett overmot og mangel på forståelse for risiko, mangel på forståelse og mangel på ferdigheter, fordi de har også lite kjørerfaring.
10: Hvordan er det mulig at han fortsatt er på veien?
8: Ja, det er egentlig et, et godt spørsmål. Det er viktig å... Vi sørger for personer som tar en alfor høy risiko ikke lenger er på veien for en kortere eller lengre periode, fordi de representerer en høyrisikogruppe som forårsaker de mest alvorlige ulykkene.
10: Organiserte driftingmiljøer i Norge mener aktivitetene som omtales i dokumentaren er farlige, og at det er viktig å skille mellom grisekjøring på vei og selve bilsportgrenen drifting. Unge i ulike råne- og gatebilmiljøer ønsker flere avgrensede områder hvor de kan dyrke interessen på en tryggere måte.
0: Reportere her, det var Anniken Sande og Ludvig Løkholm-Levin. En nervebetennelse skaper problemer for svømmehåpet Alexander Dale Oen Maria Mikkelsen.
6: Ja, Dale On innrømmer at skaden har satt ham tilbake. Nylig kom Norges guldhåp hjem fra undersøkelser i USA, og han satset på svøm i OL. Men nervebetennelsen i skulden er langt fra gunstig.
0: Jeg vil ikke tenke på å sette meg tilbake nå, men har i, i realitetens øyne så har jeg absolutt gjort det. Det er jo ikke en, det er ikke en fordelag til å ligge på sofaen i to måneder.
5: Alexander dahl har hatt smerter i skulder og overarm i over to måneder. Nylig har han vært på undersøkelse i USA, og nervebetennelsen i skulderen gjør at han mest sannsynlig ikke deltar i EM i mai. Verdensmesteren på 100 meter bryst i 2011 satser derimot på å komme i form til OL. Finalen på 100 meter bryst går 29.
0: juli.
11: Men har fått stå tilltro till Klara och så har i land dette her og at vi greer komme styrka videre herifra. Det som er klurenode er at vi med jobber gradvis och säkert upp igen med träning och med ut vad som vi kan göra och vad som inte kan göra. Vi måste liksom finna gröften och först och så får man i alla fall fylla vägen till kvart.
6: Reporter Olav Trån. Et magevirus er årsaken til at Petter Nortug står over verdenskøp-avslutninga i Sverige denne uka. Verdenskøpsesongen er over, og skistjerna er skuffa, forteller en slags trener Trond Nystad. Han
11: synes det er slusselig at han ikke får gått skyret, for det er det artigste vet, men uh, dessverre er det bare sånn det, og da man inntinne seg med realiteten.
10: For magevirus han har slitt med siden slutten av februar, har tidligere ført at han måtte droppe både Vasaloppe og femmiler i Holmenkollen. Nordtug ligger på en tredjeplass i verdenskøppen sammenlagt, men helsa den holder ikke til å gå og i Falun og Stockholm.
11: Det er, gutten er ikke frisk nok til å gå verdenskøppen altså, for jeg har sett på denne håndmukålen akkurat nå at skal du være med i kjempet så det nødt til å gå veldig fort på ski du har fem mil som er skikkelig har og det senderes, er det en 30-40 mann som kjemper hardt om å, å vinne så det små det veldig, veldig små marginer og uh, dessverre så er ikke Petter frisk nok til å ha de marginene på siden og uh, kunne kjempe helt i toppen akkurat sånn som han er helsemessig akkurat nå.
10: Noe som også kan bety at enn kan stå i fara, hvis ikke mageproblemer
2: gir seg. Hvis
11: kroppen reagerer positivt i tida fremover så kommer han jo også sannsynligvis å slenge med i et eller annet tur enn et eller annet sånn, han synes det gå på ski og han synes det er artig å konkurrere. men eh, som sagt, om må kroppen først og fremst være mottakelig både mot trening og konkurranse.
6: Reporter Ingvild Baloran Liadal.
0: Axel Svindal falt under dagens utøftrening i Sladming men slapp undan uten alvorlig skade. Svindal ble kastet rundt og landet på ryggen etter å ha vært litt for sen over en kul, men er klar å ta seg ned til målområde på egen hånd etter fallet. Det var ikke morsomt å bli kastet rundt, men jeg regner med å stille til start i morgen, sa Lund Svindal etterpå.
9: Planittet å vil ha tilbake verdensrekorden i hopp og nå drømmer de om lengder ned mot 270 meter. Allerede i 2014 kan de regne med enda ny verdensrekord i Planitsa, sa en talsmann for arrangørene til Østerrikske medier i helgen. Fra 1985 til 2011 ble samtlige verdensrekorder satt i denne bakken. Den nåværende verdensrekorden er på 246 en 246,5 meter, satt i Vikersundbakken av Johan Remmen Evensen.
6: Sa reporterer Ingrid Sølig Blomnes og Kristian Nilsen. Når Norge spiller fotballlandskamp mot England i maj selges billetterne til makspris. De billigste billetterne koster 550 kroner. Leder i supporteralliansen, Audun Kjeldstrup, tror väl at det blir utsolgt på Ullevålstadion.
11: Jeg prøver på at det blir solgt nok billetter til å fylle stadionet denne kvelden. England er et attraktivt lag.
5: Lederen av supporteralliansen skal selv se kampen på stadion mellom Norge og England 26. maj. Billettene vil koste fra 550 til 750 kroner. Barnebillettene 150, sier økonomisjef Kajrik Arstad i fotballforbundet til Dagbladet. Avisen opplyser at kampen blir tidenes dyreste å se for publikum. Supporterlederen er klar på at det ikke er en menneskerett å se en landskamp på stadion.
6: Sa reporter Olav Tråhen, og det var sporten.
0: Klokka nærmer seg 16.30, tar en liten oppsummering av hva du har hørt den siste halvtimen her i Dagsnytt. Jordskred har en tendens til å komme i flokk, det sier NVE. 15 skred er registrert så langt siste døgn. Finanstilsyn er bekymret over nordmenns gjeld, mener det blir stadig viktigere å kreve mye egenkapital. En 59 år gammel bærumsmann er varetektsfengslet for fire uker, siktet for voldtektsfengslet. Og i Syria fortsetter å splitte Vesten og Russland. Syriske styrker nekter å legge ned våpnene før opphørerne gjør det, sier Russlands utenriksminister. Erlend Rønneberg har ansvaret for Dagsnytt og denne ettermiddagen. Ingevild Rysdal er produsent. Nå fortsetter Kulturnytt i P2, og så blir det flere andre nyheter i Altid Nyheter.
2: Slutt å fikle med Twitter når andre snakker. Det sier flere politiker som er lei av at folk sender meldinger på møtene. Folk på konsert i Kristiansand är blant de mest bråkete i landet. Musikerne sliter ofte med att få gjennomført. Og det ligger ett enormt ansvar i att formulere andres sorg. Det sier Stian Bromark, forfatter av en ny bok om 22. juli, som håper at de trivielle detaljene vill fylle ut bildet. Du på Kulturnytt i NRK P2. Jeg heter Pernille Amdahl. Det er mange politikere som bruker Twitter under bystyremøter. Dette synes både ordføreren i Stavanger, Kristine Sagen-Helge, og Arbeiderpartiveteranen Olav T. Låke at det må bli en slutt på. Han synes at oppmerksomheten bør rettes mot den som står på talerstolen.
4: Jeg vil be ordføreren understreker meget kraftig at det skal vi ikke ha noe av og at som ser det får rapporteret til ordføreren, og at hun får ta vedkommende i nakkeskyndet. Takk.
12: Det var beskjeden fra Arbeiderpartirepresentant i Stavanger, Olav T. Låke, til bystyret før saksbehandlingen startet i går. Låke mener det er respektløst av politikere å bruke sosiale medier som Twitter til å sende ut meldinger samtidig som det blir holdt inlägg i bystyremøtene.
4: Jeg mener at når folk er valgt inn i bystyret, så er det fordi de skal høre på debatten, delta i debatten, og venter at de andre ska høre på vad de sier. Ellers er det ikke noe vits
12: NRK har snakket med ordførerne i de største byene, och de fleste synes så langt at den positive effekten ved bruk av Twitter overstyrer de negative siden. Det er beskjeden fra Bergen, Trondheim og Oslo. Men i Tromsø vil nå ordføreren diskutere twittringer som skjer i bystyret. Ordfører i Stavanger, Christine Sagen-Helgø, oppfordret i går til full oppmerksomhet rundt det som skjer i bystyresalen, ikke på
1: Twitter. Det var et lite ref, så det var ganske mange som har gitt med den tilbakemeldingen med at de synes det er mange som ikke følger med. Men det er ikke dermed sagt at jeg er mot at folk er på sosiale medier, at de får ut budskapet fra bystyret, det er jeg jo veldig for. Men akkurat når folk holder innlegg, så synes jeg vi skal være i bystyresalen og være oppmerksom mot de som håller innlegg. Det skulle jo bare manglet enkelt.
12: Men ikke alle er enige i det. Representant for Stavanger SV, Eirik Fare Sakariasen, var raskt ute og twitteret etter at bystyret
5: var samlet i går. Jeg tror vi har en oppgave å være synlige i de vedtakene vi gjør, i de prosessene som går her. Velgerne har krav på å være opplyst om hva politikerne gjør. Men det er ikke bare opplysning som skjer der, det er litt andre ting også. Ja, det er en, akkurat som i bystyret en morsom debatt. Og det er en helt annen grad av høytidlighet på Twitter. Og det tror jeg også politikken har gått av, at vi ikke
12: er så grave alvorlige hele veien. Også Tina Bru fra Stavanger Høyre er en ivrig bystyretwitterer. Jeg tror det är en, en annen måte å nå velgere på, eller folk i byen da, som kan delta i det som skjer i bystyret på en litt annen måte enn å bare sitte og lese avvisen dagen etterpå. Så du får liksom en dialog, du får en debatt, og det tror jeg er veldig bra. Men hvorfor akkurat under bystyremøttene? For det er jo det skjer. Jeg tror aldri jeg har følt med så mye i bystyret som det jeg gjør når jeg sitter og twitterer, for da føler jeg med på hele veien. Få med poengene, spre de gode poengene ut till de som sitter og følger med. Så ja, nei, det er bra altså. Stavanger Rødt-representant Truls Drageseth-Drydland sier han er aktiv på Twitter, men...
5: Ikke hvordan det synes jeg handler om om god folkeskikk, at når noen står på talasolen så skal du fulge med, du skal vise respekt og så kan du heller twittere i pausene før eller etter bystyremøtet.
2: Reporter her var Hege Valenius og Annette Johansen, Espeland. Cecilie Staude, høyskolelektor i markedsføring på BI og også ivrig twittrer. Hva synes du om denne kritikken som kommer mot de som twittrer på møtene?
9: Ja, så snart i første omgang at det vi ser i Stavanger viser at sosiale medier har blitt en viktig del av folks hverdag. Det skaper også en del implikasjoner fordi at bruken av sosiale medier utfordrer også endrer tradisjonelle måter å kommunisere på. Altså, man kan jo velge å se på de sosiale mediene som trusler. Selv velger jeg å se på dem som utfordring, nei, som muligheter, store muligheter jeg det hver eneste dag selv i den jobben jeg har som høyskolelektor på BI, der studentene i økende grad bruker telefonen til å sende ut Twitter-meldinger, skrive statusoppdateringer på Facebook om det jeg formidler fra talerstolen. Og jeg synes det er fantastisk å se hvordan mine egne studenter blir de viktigste ambassadørene jeg har for å spre det jeg står for videre. Men här handlar det alltså om att
2: hålla minst två tankar i huvudet på en gång för politiker. Vilken nytte har det for dem
9: av att twittra minst jag på mötet? Du för det första så gäller det att finna en balans. Det gäller att finna en balans mellan god bruk och missbruk. Och Twitter fra från bystyremötena går på bekostning av inlägg och stämmegivningssalen så menar jag att det är missbruk. Hvis du derimot øh, øh, skjøtter deg vel, så kan de sosiale mediene være effektive kanaler som også kan bidra til å gjødsle demokratiet øh, men øh, når det er sagt, så er jo det å ha, øh, huske på at mediedekningen fra bystyremøter veldig ofte er begrenset. Og det resulterer jo i at i dette tilfellet folk i Stavanger får liten information om vad som skjer i sånne møter. Men hvorfor haster det sånn? Hvorfor må man gjøre det med en gang? Nei, det handler om noe av den dynamikken sosiale medier gir, men igjen, det er jo det at det, det, må, det må ha en balanse. Og hvis det går på bekostning av at du ikke får med deg det som skjer fra talestolen, så mener jeg att det, at det er misbruk. Men, men, men klarer man å balansere, og klarer man å fokusere, så kan altså de sosiale mediene være viktige kanaler for politikere, der de selv kan bidra til å sette dagsorden, de kan være i diskusjon og dialog med velgerne, og i sånn måte bli mindre avhengig av de tradisjonelle mediene. Så i stedet for å øh, døh, suttre over at mediene ikke dekker saker som de mener politikere mener er viktige, så kan man selv da gjennom gjennom sosiale medier, selv setter dagsordenen. Hvor kommer denne motstanden mot
2: Twittering på politiske møter fra, tror du?
9: Jeg tror det kommer på, på grund av mangel på kunnskap om hvordan de sosiale medierna. og i dette tilfellet Twitter, kan brukes trygt og hensiktsmessig. Det är utfordringer i de sosiale mediene som også må legge føringer på bruken. Det är en mer direkte kommunikation. det är mer muntlighet i det skriftlige. Vi har også en vanskelig gråzone mellom det det profesjonelle livet ditt og det private livet ditt, og ikke minst det redaktøransvaret vi alle har, når vi selv kan være vår egen journalist på nett. Så det handler om at det man... Skal sosiale medier brukes for å mobilisere for politikere, så må man være bevisst at det innholdet du legger ut der, må oppleves relevant for følgerne. Det er da det kan brukes som en effektiv kommunikationskanal. For de som opplever det forstyrrende på
2: et møte eller i en forsamling, går det noe å kategorisere hva slags møter som kan man nytte av å ha åpent for Twitter eller andre former for kommunikation undervises
9: man kan gärna önska seg det men jag tror det är helt omöjligt. Jeg tror att det politiker som twittrar kommer till kommer det till att bli fler av. Och man kan gärna kalle eh de twittrande politikerna Stavanger för obehövdelte politiker som inte har peiling på schick och bruk i det helt tatt, men jag tror historien kommer att berätta oss att det är nettop disse politikerna, de som gick förran och de som utvecklat politik i vår tid i samma Arbeid med velgerne, det er de vi kommer til å huske. Takk skal du ha, Cecilie Staude,
2: høyskolelektor fra BEI.